0: Er is een niet zo heel lang geleden rapport gepubliceerd... dat, dat al die enorme de, de getetterde propaganda over de unieke rol van Schiphol in de KLM... dat dat op het punt van de werkgelegenheid eigenlijk aanzienlijk minder effectief was... dan altijd werd beweerd. Dus daar zou ik nou wel eens een onderzoekje naar willen... zeker nu we die KLM natuurlijk weer met miljarden en miljarden niet waar... Eh, overeind gehouden hebben. Het Van kunt u mij horen? Aan die VOC-tijd wordt toch niet meer met trots teruggedacht? Nou, door mij wel. Ja, maar door heel veel Nederlanders niet. Nee, hè? dat moeten ze zelf weten, omdat ze gevoelig zijn voor die kletskoek van de media. Dus daar moet je niet veel van aantrekken. Ja, werd, trouwens in de 17e eeuw viel het enorm mee met de slavenhandel. Dat is vooral een 18e eeuws probleem. En wat de, de, de republiek in de 17e eeuw tot stand heeft gebracht, is, is ronduit indrukwekkend. Dat is, dat is uniek in allerlei opzichten. als dus je denkt hoe klein die bevolking eigenlijk was. Moeten wij nog steeds zeggen Gouden Eeuw? Ja, wij moeten nog steeds zeggen Gouden Eeuw, want dat was het in allerlei opzichten.
1: Maar wat hebben ze gedaan dan, wat zo groot was?
0: Schilderkunst, culturele productie, commerciële productie, de eerste beurs ter wereld, uh, NV-constructuur, denk aan de VOC. Het, het was in allerlei opzichten, wetenschappelijk um, in de voorhoede, in de wereldvoorhoede, het was in allerlei opzichten een volstrekt uniek mini-staatje eigenlijk, eigenlijk. in allerlei opzichten een soort stadstaat. Amsterdam met, wat, met wat, wat satellieten eigenlijk.
1: En ondertussen in de rest van de wereld gebeurde dat niet? Dus we...
0: Nou ja, wij waren langdurig waren wij de belangrijkste handelsnatie ter wereld. En ook op het Europese toneel een machtsfactor van belang. Ja. Hoe verklaar je dat dan, dat dat toen in die periode zo bloeide? Ja, dat, dat was door gunstige omstandigheden. We hadden die opstand tegen de Spanjaarden gewonnen, natuurlijk. De lokaliteit van Nederland was hartstikke nuttig. Wij liggen net halverwege tussen het Oostzeegebied aan de ene kant en de Mediterranee aan de andere kant. Eh, ik denk ook dat het feit dat we niet meer een, een laten we zeggen, een, een, een absolutistisch bewind hadden, maar dat wij gerund werden door. door eh, op geldbeluste middenstanders, om het maar even oneerbiedig te zeggen. Ja, Nederlanders, nou ja, je hebt een boek over de rijkste Amsterdammers in de 17e eeuw. Wat een enorm dikke jongen voorop staat. Uh, uh, ja, dat, de, de, de Republiek was uniek. Het is niet anders. Maar
1: Dik zijn was toen natuurlijk een uiting van welvaart, hè? Ja, maar hij was
0: wel zo dik dat je het gevoel hebt dat het niet helemaal koosje was. Maar tegelijkertijd had je natuurlijk die, de slaven in die periode. Zeker, je had je, ja. Maar het idee dat de welvaart van de republiek in de 17e eeuw was gegrondvest op de slavenhandel is echt klerkenspoek. In de 18e eeuw was het wat belangrijker voor het totale bruto product, maar, maar nog steeds niet, niet beslissend of bepalend. Ja. Maar je kunt je ook nog wel herinneren toen de balkenenden in de Tweede Kamer dat aanhaalden. Ja, ja, nee, ja, ze vielen over hem heen. Ja, was het verstandig onder die omstandigheden, ik weet het niet. En had dan niet de VOC genoemd, maar er waren allerlei lollige voorbeelden te geven geweest. Hoor. Ja, had de familie Huigens genoemd, of, of had de grote schilders genoemd. Of, nou ja, daar waren waar mogelijkheden zat. Ja. Ja. Had het paleis op de Dam, wat geen paleis is, dus je weet maar een stadhuis. Dan zou het ook veel moeten worden, maar dat gaat niet gebeuren.
1: Zijn er nu eigenlijk in de nog overblijfselen van die VOC die je ziet in
0: de maatschappij? Nou, dat zou ik niet eens van je weten. Want de VOC is opgedoekt al in de Franse tijd, binnen mijn Ja, maar wat toen ontstaan is, qua, qua, want we zijn nog steeds een handelsland. We gaan nog steeds... Ja, naar we zijn nog steeds een land wat voor een belangrijk gedeelte zijn, zijn geld verdient buiten gaat, zoals dat heet. In Nederland, dat valt me vaak op, dat er zijn allerlei bedrijven waar je nog nooit van je hele leven van gehoord hebt, die in wereldwijd een heel belangrijke rol spelen. Dat was toch een ingenieursbureau wat overal vliegvelden aan, ontwierp en aanlegde. Ja, ja. had ik nooit van gehoord van die lui. Er bleken 4000 ingenieurs in dienst te hebben en all over the world, uh, overal in de wereld, uh, vliegvelden aan te leggen. Ja. Maar wij zijn, wij zijn volledig gefixeerd op, op de meest ongelukkige nationale bedrijven die maar denkbaar zijn. Gelukkig is DAF verkocht aan, een, aan de Amerikanen. En, en daar, maar we blijven die KLM dus maar, maar met geld injecteren. Hè? Omdat het onze nationale trots is. De blauwe vogels, eh, die zwanen op het water, al dat bla bla bla. Ja, terwijl het in feite een totaal verouderd type van bedrijf is. Denk aan, die, aan die, al die prijsbrekers op de, op de luchtvaartmarkt.
1: Ja. Ik weet niet
0: hoe lang je die, die KLM in, op, op, op onze merkwaardige wijze in leven wil houden. Dat zou toch eens een keer behoorlijk onderzocht moeten worden. Ook hoe, hoe effectief is dat nu eigenlijk? De KLM is ook niet meer zelfstandig zoals wij allemaal lijken te denken. De KLM is een onderdeel van Air France. Eh, waarom wij er dan ook nog steeds geld in moeten pompen. Terwijl de directeur van Air France, wat had hij voor bonus... 4 miljoen euro of is hij niet is ja. in ieder geval.
1: Elders heeft er vanaf gezien, hè? Die heeft gezegd, ik uh, vanwege... Nou ja, Kul...
0: Elders had volgens mij best doorgewild, maar die was niet ergens u. Nee, van de bonus
1: bedoel ik. Volgens mij heeft hij gezegd, die bonus hoef ik even niet uh, vanwege alle omstandigheden. Nee, ik denk
0: dat hij sowieso wel een prettig bestaan heeft, ook zonder bonus. Ja, dat klopt. Maar hij ligt wel goed, of hij lag wel goed bij, alle, bij, bij, bij de KLM'ers? Ja, hij... omdat hij natuurlijk dat idee van de KLM, dat, daar, daar stond hij wel voor. Hij is natuurlijk ook meegegoed, De goed, KLM, he? nogmaals, is een, is een onderdeel van... de. Frans, kijkt naar de raad van Commissarissen. Dus ja, ik, 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 ik heb daar moeite mee.
1: Nou ja, we hadden het net over de, de bloeiende economie. Daar speelt KLM natuurlijk,
0: als je de politiek mag geloven, een rol in. Want ja, zo, als je, de, je, je hebt het gevoelig geformuleerd, als je de politiek mag geloven. Maar ik weet niet of we die in alle opzichten in dit geval moeten geloven. Er is niet zo heel lang geleden een rapport gepubliceerd dat, dat al die enorme te, te getetterde propaganda over de unieke rol van Schiphol in de KLM, dat dat op het punt van de werkgelegenheid eigenlijk aanzienlijk minder effectief was dan altijd werd beweerd. Dus daar zou ik nou wel eens een onderzoekje naar willen, zeker nu we die KLM natuurlijk weer met miljarden en miljarden niet waar, eh, overeind gehouden hebben. Ja. Hubfunctie? He, als we KLM verliezen. Nou dan ja, dat, dan is, dat is ook wat, wat bijvoorbeeld de voorzitter van de VNO tegen mij zei. Dat is heel belangrijk dat je vanaf Schiphol naar alle plekken van de wereld kunt vliegen. Ja, sowieso het hele hubsysteem natuurlijk waarvan we dachten dat dat de toekomst van de luchtvaart was, dat, dat raakt uit de tijd. Om de eenvoudige reden dat die white bodies met twee straalmotoren die kunnen gewoon van... van van Schiphol naar Sydney vliegen zonder, zonder tussenlanding. Ja, die Persische golfstaatjes dachten allemaal dat ze een geweldige hubfunctie zouden krijgen. Daarvoor waren ook die Airbus 380's ontworpen voor dat soort. Maar dat blijkt dus eigenlijk, de techniek heeft die hele hub, dat hele hub-idee ingehaald. Qantas ging nu uh, direct de vluchten doen van Sydney naar nou ja, naar Londen of zo weet ik veel wat ze gingen doen. Maar, maar ik denk
1: dat ze dat niet alleen bedoelen. Ik denk dat ze ook bedoelen dat KLM rechtstreeks op Amsterdam vliegt... en dat je dan als zakenman hieruit kunt stappen... en naar dat bedrijf toe kunt waar je naartoe wil. En dat je niet via
0: Brussel... Op... Dat wil zeggen, ja, als dat bedrijf toevallig in Amsterdam gevestigd is.
1: Nou ja, dan komen die bedrijven als Schiphol ze dat goed Schiphol heeft,
0: een, heel, heeft een, een belangrijke overstapfunctie... maar wat hebben wij precies aan die overstappers? Dat ze een kop koffie gaan drinken in zo'n lounge... van, van zo'n eerste klas lounge Nou, KLM en Schiphol verdienen daar natuurlijk weer geld mee... Nou, dat ik denk dat die overstap... Nogmaals, ik ben geen deskundige op dit gebied. Het zou een, 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 een fors en, en diepgaand onderzoek verdienen... hoe dit eigenlijk precies zit. En of we hier niet toch bezig zijn om zeg maar, oude glorie... permanent op te poetsen zonder dat dat veel oplevert.
1: Ja, Maar stel dat jij een Maarten van Rossum bedrijf hier had zitten... en je deed internationaal zaken... dan zou je het natuurlijk fijn vinden als mensen
0: als ze naar je toe willen komen... Dat dat makkelijk is, dat dat niet nou, te moeilijk is. Nou, ik zou gewoon zo met ze zoomen, eerlijk gezegd. Ja. ja,
1: nou ja, dat kan ook. Dat gebeurt ook nu, nu meer dan vroeger. Heel veel van
0: dat zaken gereisd, dat bleek allemaal niet zo verschrikkelijk nuttig te zijn. Nee. Dat doet me ook denken altijd aan die wetenschappelijke conferenties. Die zijn nooit in Venlo of in Roerbond bij Van Rij. Die wetenschappelijke <laughs> conferenties zijn altijd op Hawaï en op, op vergelijkbare plekken op de planeet. Ja. Waar het ook een fijn vakantiefunctietje heeft. Ja. Om. Ik nog weet nog wel dat we hadden jaarlijks een bijeenkomst van Amerikanisten, georganiseerd door de Nederlandse vereniging daarvan. En daar kwamen natuurlijk ook allerlei buitenlanders. En dan, nou ja, zorgens werd er nog wel geluisterd naar die ongelooflijk boeiende lezingen. Uh, maar smiddags ging iedereen boodschappen doen in Amsterdam. Amsterdam was wel een trekpleister ook voor internationale gasten, ja. moet ik zeggen.
1: Nu uh, vraag je je eigenlijk af wat de les van corona is.
0: Want heb je ik weet niet of je de rij hebt gezien op Schiphol. Het staat weer helemaal... Uh... Ja, er werden we 30 vluchten geschrapt, begreep ik, ja. door de KLM. Maar er is niemand meer... Kennelijk is dat ook mogelijk. Maar ja. de
1: mensen die daar staan hebben allemaal geen vliegschaamte. Zowel uh, toeristen als zakelijk verkeer. Het stapt allemaal weer in
0: het vliegtuig. Ja, kennelijk. Er zijn natuurlijk bestemmingen waarvoor je noodzakelijk het vliegtuig heen moet. Als je alleen moet, dan kun je niet met de trein.
1: Nee. En je okay. kunt ook niet
0: met de roeiboot, dus je moet wel met het vliegtuig. Dat is vervelend genoeg. Nee, maar je kunt wel op vakantie met de trein bijvoorbeeld. Ja, je zou zeker in Europa kunnen overwegen om, om wat meer met de trein te gaan. We hebben het er wel eens over gehad, volgens mij. Ja. Ik vond bijvoorbeeld met de trein naar, naar Londen honderd keer comfortabeler... Beter voor de geestelijke rust. Beter voor de, voor de ziel. Dan dat God vergeten kloten vliegen. Ook al voordat je uren in de rij moet staan. Wat een chaos. Laatst weer naar Rome. Wat een troep. Het is verschrikkelijk werkelijk. Nee. Maar vind je het in Nederlanders niet ja, hypocriet? Ja, Rome is natuurlijk ook je Met de trein naar Rome moet dat is even wat. Hè? Dan ben je dagen onder de pannen. <laughs> ja.
1: Ja, nou goed, dan kun je nog met de auto even het doen, als je dat nou, hij wil.
0: terugvlucht uit Rome, ook wel een, het zijn misdadige organisaties, die luchtvaartmaatschappij.
1: Ja, jij gaat niet meer vliegen?
0: Nee, ik zal binnenkort waarschijnlijk wel naar Amerika moeten, maar ik vlieg alleen nog maar, zeker op die afstanden, als ik eerste klas kan vliegen, Zo niet, dan gaat voor ons hem niet mee. Oké, okay, en wat ga je daar dan doen? Uh, wat ga ik daar doen? Ik ga daar uh, kijken naar uh, Dino Musea. En naar Dino opgravingen. Samen met Gijs Schademaker. Dat is
1: rond de, rond de podcast van de Dino's? Ja,
0: dat is de, de Dino-podcast ja. is dat, zeker. Die is weer begonnen, toch? begreep ik. Ja, als, ja, ja, dat is allemaal. Joh. Ik moet er direct bij zeggen. Ik, ik doe het slap, slap, gelul. Maar Gijs, die organiseert alles. En hij maakt er hartstikke mooie podcast van. Ja. Maar dat is wel iets anders dan naar Rome vliegen, Amerika. Ja, dus daar zit je. LE is geloof ik 11 uur. Als ik, het, als ik het goed heb, althans, de laatste keer dat ik dat heb gedaan was het 11 uur. Toen heb ik nog vrij ernstig overwogen om de KLM een rechtszaak aan te doen. Vanwege het totale gebrek aan comfort. Een onmogelijkheid om, om naar de wc te gaan. Dan stond jij eindeloos in de rij met al die mannen die nodig moesten pissen. Werkelijk, wat we een toestanden, Was ik in het geniep, was ik naar de eerste klas wc gegaan. Maar daar hadden ze een. Hadden ze iemand opgesteld die. Nou ja, daar heb ik het volgens mij ook al eerder over gehad. Dus ja, ik, ga, ik doe dat alleen maar in eerste klas. Precies, dus dan lig, je, dan lig je. heel Dan lig jij onderuit in zo'n zo half bed? Nou ja, wat het ook is. Ik zit er gewoon in. Ik ik ben er volstrekt niet in staat om daar eh, om te slapen <laughs> of zo. Ja, iedereen, ik weet nog dat ik door een waanzinnig toeval. Ik was met mijn moeder was ik naar Amerika geweest en. Wij vlogen weer terug. We, gek genoeg vlogen we vanaf Montreal. Omdat mijn familie in Upstate New York eh, woonde. Waar wij op bezoek geweest waren. Dus dan was het korter om, om en makkelijker om in Montreal weg. En door een of andere wonderlijke gebeurtenis waren wij eh, op, eh, opgewaardeerd. Hoe heet dat ook alweer? Upgrade Upgraded. Upgraded ja. naar, eh, ik geloof, Royal Class. <laughs> dat was echt een unieke belevenis. Want... Ja, ik kreeg alsmaar kaviaren en iedereen zei, ja meneer Van Ossum, nee meneer Van Ossum, enzovoort, enzovoort. En ook tegen mijn naam, mijn moeder, vond het prachtig, dat begrijp je wel. Maar tot mijn verbazing, dat was eh, ongelooflijk duur. Wij hadden wel eh, eerste klas, maar niet royal class. Het was ook boven in die neus van die, van die 747. En eh, tot mijn stomme verwondering, al die mensen die een vermogen hadden uitgegeven aan hun royal class haalde zo'n slaapmaskertje tevoorschijn, draaide die stoel op de lichtstand en ging liggen pitten. Ik denk, ik ga hier geweldig zitten genieten van de, van de kaviaar. Dat, ik vond het wel een belevenis in allerlei opzichten. Maar vliegen is onder normale omstandigheden, voor al die sukkels die je daar er in de rij ziet staan, ja, waar gaan ze dan naartoe? Naar Antalya, ja, wel even gruwelijke plaatsen. Aan de mediterranee waar je niet doodgevonden wil worden. Ik vind het verschrikkelijk.
1: Maar vind je die mensen niet hypocriet? Want ze zeggen allemaal we moeten beter voor de wereld zorgen. En dan gaan ze de, de wereld rondvliegen.
0: Ja, daar ben je toch niet verbaasd over. Nee. We willen allemaal beter voor de wereld zorgen. Ja, maar, maar gaan we ook de maatregelen nemen die in ons persoonlijk leven bijvoorbeeld vrij kostbaar zijn. Hugo de Jonge die 30 nu overal rond. Dat weet ik wel. Over een paar jaar mogen we alleen maar warmtepompen kopen. Uitgaande van het idee dat al onze woningen dan perfect geïsoleerd zijn. Nou, je kunt hier even rondkijken in de straat. Er is hier geen enkele woning, behalve misschien als die zeer recent, zeer duur verbouwd is, is perfect geïsoleerd. Dit zijn huizen die gebouwd zijn in een hele, hele vroege 20e eeuw. En niemand dacht aan perfecte isolatie. Je had gewoon een kachel.
1: Nee, Oké, okay, maar goed, gaat de buurman isoleren?
0: Nou, die, die, die verbouwen, dus die zouden, ik vermoed dat die dat nog wel iets aan, is, aan isoleren gaan doen. Maar in mijn huis gaat dat gauw 50.000, 50, 50.000 euro kosten, omdat het een beetje behoorlijk is. Je ja, krijgt We wel nemen. subsidie, een deel. Je weet dat, dat met hoe dat met die subsidies gaan die zijn allemaal na drie weken zijn ze dus is al het geld op. Ja, weet maar wel? Dat, Ik weet niet of dat hier weet ook zo is. Die elektrische auto's en zo. Dat was allemaal binnen een binnen een X weken was dat, <coughs> dat was. Tot. was een
1: potje ja. Dat was op een gegeven moment op. Maar ik weet niet of dat hier ook zo is bij isolatiemateriaal. Als je dat uh, aankoopt, krijg je een nou, deel. Goed, terug.
0: Ik, ik zou het eventueel nog kunnen betalen. Maar wat gaat Hugo doen met al die mensen die dat niet kunnen betalen? En die in woningen wonen, die niet fantastisch geïsoleerd zijn. Om de eenvoudige reden dat we, nou leek helemaal nooit in Nederland een enorme noodzaak om je woning perfect te isoleren. Eh, maar Omdat nu dus het, het hele probleem van de fossiele brandstof is gaan spelen, moeten we ineens al onze woningen perfect isoleren. Waar je nog enorm mee uit moet kijken is dat er wel voldoende ventilatie blijft, maar dat het toch goed geïsoleerd is. Mm -hmm. Omdat allerlei rare kwalen bleken in sommige nieuwbouwwijken veroorzaakt te zijn doordat die huizen perfect geïsoleerd waren. Hmm. ...zodat allerlei hele vieze dampen... ...dat die bleven in het huis hangen... Ja. ...die konden er niet meer uit. En ik heb ook gehoord dat hout gaat bijvoorbeeld gaat, uh, gaat schimmelen... ...en gaat rotten, omdat... Ja, uh, daar moet, moet een beetje wind staan. Met Precies. Ja. Nou, bij mij kun je, als je, het is nou... ...dat, dat er technisch eh, bij mij op de bovenverdieping... ...niet gezeild kan worden... ...maar als ik er, als ik er water in ga zetten... ...zou je daar gewoon een eindje kunnen zeilen. Zo wind, zo wide the time. Ook als de ramen dicht zijn? Nou, ook als de ramen dicht zijn, ja... Als de wind verkeerd staat, als de wind op het zuidwesten staat... Ja, ze hebben dat, dat... Nou ja, dit voert te ver. Maar goed, er zitten nieuwe aluminiumramen in die in de jaren zestig erin gezet zijn. Neem nooit aluminiumschuiframen. Ik waarschuw u bij deze. Doe het niet. Het zijn waardeloze kloterramen. ramen. Dus ik ben van plan om daar nieuwe ramen in te laten zetten. Maar ja, je weet, mijn leeftijd... Duurt het duurt eeuwig lang voordat je, voordat je tot iets komt. Waarom zijn die niet fijn dan, die raampjes? Het klinkt namelijk best wel comfortabel. Uh, omdat ze heel moeizaam open en dicht gaan, oh. punt 1. Punt 2, omdat ze heel slecht sluiten. Nou ja, dan heb je als een beetje... Dus ze doen niks wat een normaal raam hoort te doen. Maar in de jaren 60 was dit de top of the bill. Ja, dit was top of the bill. Want iedereen zei natuurlijk, kijk, dat roest niet. Dus dat zit er over 300 jaar nog in. Oh ja. Geen. Ja. Hey, Oe, hij gaat wel hij heel is nu hard. echt helemaal gek geworden. Ja,
1: de dat DHL. was de
0: DHL-man. Maar ja, die heeft een puur 100% elektrisch autotje. Ja. Hij heeft een tempo <lacht> Hij rijdt nog een keer iemand dood. Ik hier. denk dat hij wel 80 reed, toch? Ja, dat was erg hard. je honger.
1: Beste meneer Van Rossum, waarom hebben wij nog vrij met Pinksteren?
0: Ik heb geen idee. Pinksteren is het uitstorten van de Heilige Geest. Dat heb ik zelf nooit helemaal begrepen... wat dat uitstorten van de heilige geest eigenlijk betekent. Dus ja, daar zit ik met de mond vol tanden. En, maar laat ik dan een antwoord proberen te geven. Dit type van dingen... het kerstfeest, het, het pinksteren, Pasen enzovoort... en de traditionele christelijke feestdagen... overigens bijna allemaal gekoppeld aan... veel oudere vormen van indeling van het jaar... in, in overgangssituaties... Uh, um, ja, daar zit een immense traagheid in. We hebben dat altijd zo gedaan en zo blijft het nu eenmaal. Als er nog geen dringende redenen zijn om het te veranderen, gaan we dat niet doen. Nou ja, neem het klassieke probleem van de grote vakantie. Het schooltje hier op ik had volgens mij afgelopen week al dat het zo'n beetje op zijn eind liep allemaal. En dan begint het pas weer te draaien eind augustus of zo, dus dat... dat Weet je hoe dat komt? Vroeger was dat de oogsttijd. Dus de kinderen die moesten thuis zijn om bij de oogst te helpen. En vandaar dat er een grote, vakantie, een grote zomervakantie was. Maar ja, er is nu geen enkele reden meer om kinderen bij de oogst te laten helpen. Sterker nog, het is wettelijk verboden, neem ik aan. Maar we doen het nog steeds, dat doen we net of het wel zo is. En ach, iedereen heeft er geloof ik wel vrede mee.
1: Ja, maar wel heel... Het zou veel
0: efficiënter zijn om die vakantie daar beter te verdelen over het hele jaar. Vooral ook omdat het blijkt dat kinderen die dus 2,5 maanden in de school zijn geweest, die, als ik het maar goed erin heb, die 30% van alles wat ze geleerd hebben in het daaraan voorafgaande jaar vergeten ze weer. Ja,
1: dat klopt wel ja. Het
0: ja. moet ze ook allemaal, dat is ook onbegrijpelijk dat het onderwijs dat niet doet. Dat je dat in september trekt een hele maand uit om. De kennis van het vorige jaar weer op te frissen. Hè? In plaats van vrolijk door te gaan en ervan uit te gaan dat die kinderen het allemaal nog weten, want ze weten het niet meer. Nee, maar jij zegt: we moeten de vakanties beter verdelen. We hebben al
1: heel veel vakanties. We hebben de, de, de herfvakantie, kerstvakantie, ...krokusvakantie, ja. meivakantie, grote vakantie. Hoeveel vakantie wil je hebben?
0: Hoe meer, hoe beter. Ja, dat snap ik. Maar ja, dat, is, dat schiet toch niet op als je op ja, school Ik voor die kinderen leuk. Ik vond het altijd wel prettig om vakantie te krijgen. Ja. De enige vakantiedag waar ik mijn hele godganse leven van takken aan heb, was de zondag. Want de zondag is natuurlijk ook een vakantiedag. Alleen werd die verpest door, die, door de christelijke gedoe, dat je geen vers brood, de winkels waren dicht, je kon niet gaan zwemmen, daar kon niks op zondag. Nou, dat hebben we nu. In feite hebben we het ook op flink opgefrist. Alles kan eigenlijk tegenwoordig op zondag. Daar ben ik ook erg voor.
1: Niet overal, hè? Als je in sommige plaatsen komt, dan is het gewoon nog dicht.
0: Ja, je weet, daar las ik een leuk verhaal over. Dat in Staphorst is alles dicht op zondag. En het onderzoek bleek dat de bewoners van Staphorst vervolgens in Meppel gaan winkelen op zondag. Ja, mensen. Dus, uh, die christenen die weten wat, hè? jongen, jongen. Wat een hypocrisie. Maar ja, tenminste, als dat waar als dat verhaal waar is. Maar er was geen reden om aan te nemen dat het niet waar was. Dus ja, uh, wij leven in een samenleving met relatief veel vakantie, veel vrije tijd. Wat mensen eigenlijk het beste zouden kunnen doen, is leren om die vrije tijd effectief te besteden. Dus niet de hele dag op een reet naar de televisie te gaan zitten kijken, maar leuke dingen te doen. Ja, nou, mensen gaan naar Schiphol en dan gaan ze op, op vakantie naar alle kanten. Ja, kant. ik dat geeft dat mensen waarin ja, je zult er gaan vliegen, zeg. Wat een verschrikkelijk idee. Oh, jongen. Maar dan nog even naar die vraag. Ja, gek genoeg. Ik vond het vliegen al een verschrikkelijk idee. Lang voordat deze troebelen... Duidelijk waar geworden. Ik heb het altijd afschuwelijk gewonden.
1: Ja. Nog even terug naar de vraag: waarom we hebben we nou vrij met Pinksteren? Want het allemaal, nu hebben we hebben heel veel vrij. Omdat dagen. we
0: traditioneel vrij hadden met Pinksteren. Omdat volgens de christenen de Pinksterdagen. Eh, het moment waren waarop de Heilige Geest was uitgestort. Nogmaals, ik weet niet hoe dat precies in nee. zijn werk is gegaan. Of dat uit flessen ging. of dat er een soort brandslang bij gebruikt werd. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Maar als die er is, dan juich ik het toe. Maar zouden we dat niet Wat, wat is het eerste Pinksterdag? Is dat zondag of maandag? Uh, eerste Pinksterdag is zondag. En dan is tweede Pinksterdag. Ja. Uh, Want je weet maandag. dat in heel veel landen zijn die jaar dagen helemaal niet vrij. Nee, precies. De beurs is ook gewoon open op sommige ja. plekken. Ik heb ook eens gelezen dat in Portugal in de 18e eeuw. geloof ik de helft van alle dagen van het jaar waren heilige dagen. Die waren vrij. En omdat ja, heel lang was er natuurlijk een massale verborgen werkloosheid. Dat mensen eigenlijk niet zoveel te doen hadden. Dus dan had je altijd op al die heilige dagen had je vrij. Ja. Ja. Maar nogmaals, ik weet het niet precies. Ik zou het uit moeten zoeken. Wat, ook met name die uitstorting van de Heilige Geest. En of er nog mensen zijn die daar echt werk van maken. Die twee dagen. Er gaan die extra naar de kerk? Er wordt er extra over gepreekt? Ik heb geen flauw idee. Maar vind
1: je dat we te veel van dit soort vrije dagen hebben? We hebben we hemelvaart nu achter de rug? Uh, nee. Tweede
0: Paasdag? Nee, het kan mij niet zo verschijnen. Nee. Ik vind het al lang goed. Veel Vrije Dagen duidt erop dat we een efficiënt draaiende economie hebben... en dat we het kennelijk wel kunnen missen.
1: Ja. G.R. van der die zegt... van we moeten eigenlijk af van uh, Tweede Pinksterdag als Vrije Dag... en bijvoorbeeld Prinsjesdag een soort van feestelijke dag van de democratie maken. Dit is een columnist.
0: Nou, dan zou ik zeggen Prinsjesdag. Dat, ik weet niet of ik, dat, of ik daar zo geluk heb. Dus is dat, dat betekent van de opening van het parlement... Kijk, dat, dat ik hier onmiddellijk getroffen word door een korzelige aarzeling. Dat ligt eigenlijk aan. Op zee, zeg. Hij probeert steeds te denken. dat ging niet meer met zijn DHL-wagentje. Ja, en dan komt de kat.
1: Dan komt Kees de kat. Dan moet hij uitkijken dat hij niet overreden wordt.
0: Kijk, Prinsjesdag het woord zegt het al. Ik, ik vind het jammer dat het moment dat, dat het ons parlementaire jaar weer begint. dat het dan weer gekoppeld is aan oranje sentimenten het staatshoofd in een gouden koets, eh, al, al, al die hele poppenkast in die zaal, in die ridderzaal, met die gekke tronen en zo, dat je denkt, ik, wil, ik, ik heb daar helemaal niks mee. Dus in die zin zou ik, vind ik het geen fijne dag om, om vier maar wat anders...
1: Er zijn ook mensen die uh, uh, zeggen, we moeten die Prinsjesdag is te weinig tijd om, uh, om dat nog voor te bereiden hè, voor het nieuwe jaar. We moeten dat naar voren halen. Dat moet eigenlijk in het voorjaar plaatsvinden. Dan hebben we in ieder geval nog wat tijd. Of we moeten eigenlijk op Prinsjesdag al voor het jaar het, 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 het jaar daarna. Maar is toch in het voorjaar is toch al een heel ja, daarom. Ja.
0: Maar schijnbaar is... Er nou, een... wordt toch ook gepreludeerd eigenlijk op, de, op de, wat er in, het, in september gaat gebeuren. Ja, dat klopt.
1: Maar in september, derde dinsdag, bijna oktober natuurlijk. Dan hebben ze dus drie maanden om het voor te bereiden voor het nieuwe jaar. Het schijnt te kort te zijn. Dus ze willen eigenlijk, de Prinsjesdag dit jaar geldt dan voor 2023. Of 2024, Dat zou sorry.
0: niet zijn. Kijk, dat zijn natuurlijk hele lastige en complexe en omvangrijke budgettaire problemen. Ja. Ik vermoed eerlijk gezegd dat, dat de voorbereiding van het budget van het volgende jaar dat die bij de, de diverse afdelingen die zich daarmee bezighouden met het budget, dat die begint op het moment dat het oude budget aan de Kamer wordt gepresenteerd. Ja. Ja. Een beetje organisatie die denkt toch over een termijn van minimaal een jaar of vijf jaar of zo. Dat zal het in het bedrijfsleven toch ook wel zo zijn dat je, dat je niet denkt, oeh, het is ineens 1 oktober, we hebben er geen ballen aan gedaan. Nee, natuurlijk. Hij is nu echt helemaal gek geworden. Maarten verrossen over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden, want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan. Op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek: nu via de link in de beschrijving bij
1: deze podcast.